1: Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, Adam Probst ist bei uns zu Gast, der Co-Creator und CEO von ZenML. Und wir sprechen über eine 2,7 Millionen Dollar Finanzierungsrunde. Das klingt erstmal klein, aber ihr werdet es gleich hören. Das Thema ist super. Es geht um Machine Learning und die Investoren haben es auch in sich. Das sind relativ viele namhafte Koryphäen und KI-Forscher aus dem Silicon Valley oder aus Palo Alto. Und Adam hat mir erzählt, dass wann immer er Bewerber zu Gast hat, also Menschen, die bei ihm anfangen möchten, die sich so ein bisschen in den Markt auskennen, wenn er erzählt, wer bei ihnen investiert ist, dann fangen die Augen immer an zu leuchten von den Bewerbern, weil sie eben mit den Namen was anfangen können und weil es halt, wie gesagt, Koryphäen sind. Ja? Also ihr seht schon, das Ganze hat Hand und Fuß, so zumindest mein Eindruck. Mich hat es total begeistert, obwohl ich am Anfang gar nicht genau verstanden hatte, worum es geht. Aber das habe ich Adam auch offen erklärt und deswegen war es umso cooler, wie er mich an die Hand genommen hat und ja mich da durchgeführt hat. Euch hoffentlich auch. Ich hoffe, es macht euch Spaß. Und bevor wir loslegen, noch kurz der Hinweis auf die Folge vorhin. Um 13 Uhr war hier zu Gast Stefan Wissbauer, der Co-CEO und CFO von Lecturio, ein E-Learning-Unternehmen aus dem Bereich Medizin und Pflege, die gerade 45 Millionen Dollar eingesammelt haben von einem Private-Equity-Unternehmen von Sterling Partners. Auch das ist ein sehr, sehr spannendes Gespräch, finde ich. Das Unternehmen kommt aus Leipzig, hat so ein Twitter-Modell zwischen B2C und B2B und ist damit sehr erfolgreich, auch international und ja, wir haben über sehr, sehr viele Aspekte gesprochen, unter anderem den gesamten Vertriebsfunnel, aber auch das Wechselspiel zwischen diesen beiden Geschäftsmodellen. Also auch da kann man, glaube ich, sehr, sehr viel lernen. Hört euch das mal an. Das findet ihr, wenn ihr im Feed ein bisschen zurückscrollt. Und damit genug der Vorrede. Jetzt geht's rein ins Gespräch mit ZenML. Bei uns zu Gast ist Adam Probst. Er kommt sofort. Jetzt kommen nur noch ganz kurz die Verbraucherhinweise. Ja, ich freue mich sehr. Adam Probst ist bei mir, Co-Creator und CEO von ZenML. Hallo Adam. Hallo, guten Tag. Ja, guten Tag auch, Ja, freut mich sehr, dass du da bist und wir sprechen über eure Finanzierungsrunde und ich habe dir schon im Vorfeld gesagt, ich verstehe nicht genau, was ihr tut. Da musst du es jetzt mal durchführen. Was, was macht ZML?
0: Ja, sehr gerne. Ähm, wir sind eigentlich ein, ein Tool für Machine Learning Operations. Also wir helfen Unternehmen, Machine Learning Pipelines schneller und effizienter zu, zu bauen, damit sie zum Beispiel ihre Use Cases in verschiedenen Bereichen schneller umsetzen können und weniger Manpower drauf brauchen und die Data Scientists ähm, sehr, sehr viel mehr äh, fokussiert arbeiten können. Jetzt habe ich viel an, angefangen. Äh, <lacht> in welche Richtung möchtest du anfangen zu reden?
1: Naja, vielleicht fangen wir mal an mit dem Thema Machine Learning Pipelines. Und man sieht ja schon, also ML steht für Machine Learning und äh, es scheint so zu sein, dass ihr, also diese Pipelines, das hast du gerade so selbstverständlich genannt, das ist wahrscheinlich für einen Machine Learning Experten auch ein relativ standardisierter Begriff, ne?
0: Genau, also man kann sich das eigentlich so vorstellen wie eine Produktionsstraße. Am Ende kommt aber kein BMW dabei raus oder kein, kein Produkt, sondern es kommt ein Algorithmus dabei raus, ein Machine Learning Modell. Und um dahin zu kommen, hat man verschiedene Prozessschritte, also zum Beispiel äh, wie, wie in der Lackierung und der Montage hat, hat man bei Machine Learning ähm, zum Beispiel Pre-Processing oder Training oder auch Deployment. Also da gibt es verschiedene Schritte, die man braucht, um am Ende zu diesem fertigen digitalen Produkt zu kommen.
1: Was sind denn so typische Anwendungsfälle? Du hast ja gerade schon Data Scientists genannt als mögliche Zielgruppe, aber äh, wo beginnt denn bei euch so das Spektrum der Anwendungsfälle?
0: Ähm, Data Scientists stehen immer bei uns im Fokus. Also das sind diejenigen, die den größten Mehrwert in dem ganzen Prozess ähm, ähm, aufbauen. Bedeutet, das sind zum Beispiel äh, Doktoren in Physik, die haben Experimente und die möchten sie gerne in die Welt äh, äh, übersetzen. Und das wird dann normalerweise getan durch sogenannte so Platform Engineers oder äh, Machine Learning Engineers oder Data Engineers. Also da gibt es verschiedene, verschiedene äh, Berufsgruppen und bis Berufsbezeichnungen um diesen data Scientist herum, der, die, die dann das ermöglichen, was der eigentlich ursprünglich vorhatte. Mhm.
1: Lass uns mal vielleicht einen Schritt zurückgehen nochmal. Wenn, also du sagst es alles so selbstverständlich, aber was ist denn für euch, als ihr angefangen habt, was war denn das große Problem, was ihr gesehen habt, was euch dann dazu motiviert hat, ZenML zu gründen? Mhm.
0: Da gibt's und ich jetzt merke ich gerade, dass ich deine Frage gar nicht richtig beantwortet habe, weil du wolltest auch die Use Cases wissen, aber mhm. darauf kommen wir auch gleich noch. Kommen wir gleich, dann genau, okay. Ich ähm, würde dann auch beginnen bei einem Use Case, also wir haben uns vor vier Jahren äh, zusammengefunden. Ich kam gerade von Knorr -Bremse. ich war davor Maschinenbauingenieur im, im Konzern und habe dann gesagt, ich möchte was eigenes machen und außerdem ist es viel zu undigital, was hier alles gerade passiert ähm, und bin deshalb raus aus der Firma ohne irgendeine wir ja, haben ohne irgendein Team, ohne irgendeine Gru Idee, eine grobe Idee hatten wir. Und da habe ich dann an der Universität meinen, meinen Mitgründer Hamza gefunden. Und wir haben da den Use Case und da kommen wir jetzt genau darauf zu sprechen, den Use Case Predictive Maintenance für LKWs gemacht. Mhm. Also vorherzusagen durch Datenströme, wann geht denn ein, ein, eine Subkomponente von einem LKW kaputt, zum Beispiel ein Kompressor oder eine Bremse oder was auch immer. Mhm. Und das in diesem Use Case haben wir begonnen. Ich kam aus der LKW-Branche, wie gesagt, und äh, Hamza hat so die, die Data Science äh, Brille aufgehabt und da haben wir uns eigentlich ganz gut zurechtgefunden, um in diese relativ alte, verstaubte Industrie neue digitale Produkte zu bringen. Und jetzt deine Frage, ähm, was haben wir da eigentlich gelöst? Am Ende war es nicht wir haben vorhergesagt, wann irgendwas kaputt geht. Das war der, der, die ursprüngliche Motivation. Sondern am Ende war es eigentlich den, den Ingenieuren bei den jeweiligen Unternehmen zu zeigen, wie kannst du aus deinem Datensatz, den du hast, möglichst schnell ein Machine Learning Modell bauen, um damit weitere Business Cases, Use Cases herauszufinden, zum Beispiel Predictive Maintenance und dann sind wir von dort aus von, von, äh, auf Hütchen und Stöckchen gekommen, von diesem eigentlichen Predictive Maintenance Thema sind wir auf einmal auch in Bilderkennung aus Satellitenbildern gelandet oder in, in ganz anderen äh, Webshop-Optimizations und das war eigentlich ganz interessant, dass wir gesehen haben, das eigentliche Problem, was wir gelöst haben, ist How to bring Machine Learning into Production. Das ist, das ist das, was ähm, also die sozusagen raus ins Feld, auf die auf die Straße bringen, den Algorithmus und nicht die, äh,
1: die Anwendung des eigentlichen Algorithmus. Das klingt so ein bisschen nach einer Querschnittstechnologie, ne?
0: Absolut. Also man kann es vergleichen mit dem Cloud-Business, weil wir können auch nicht sagen, Cloud-Business ist nur richtig für die Finance- oder Health-Industrie, sondern wir sind eigentlich auch quer über die kompletten äh, Verticals äh, gespannt und überall dort, wo Machine Learning oder KI in irgendeiner Weise genutzt wird, können wir den Data Scientists helfen, das schneller zu machen.
1: Und wo sind da eure Grenzen? Also wo, wo beginnt das und wo endet das? Ähm, also beim Data Sourcing, ne, entschuldigung, es sind so viele englische Begriffe heute. Ja, ähm, gar aber also
0: das, äh, ich, ich, es ist einfacher, das nicht zu übersetzen. Mhm. Also ähm, das Data Sourcing ist, ist das, wo es beginnt. Das bedeutet, wir kümmern uns nicht um irgendwelche äh, Sensoren, die irgendwo verbaut sind, um uns dann Daten zu liefern, sondern unsere Arbeit beginnt dort, sobald die Daten auf irgendeiner Cloud sind. Und dann muss es ein Data Science Team geben, das mit diesen Daten in irgendeiner Weise etwas anfangen möchte. Und den können wir dann unter, äh, und, und die können wir dann unterstützen. Bedeutet also, sobald die Daten auf der Cloud sind und ein Team sich verantwortlich fühlt.
1: Mhm. Aber mit wo beginnt und wo endet? Das meine ich auch so eure Use Cases, weil das klingt nach so einem großen Markt. Also wie geht man denn so einen Markt, der du hast es gerade mit dem Cloud Business verglichen? Da stelle ich mir eh nicht schwer vor, wenn jetzt jemand beginnen würde, das Cloud-Business zu erfinden mhm. und auszurollen. Wie findet man da seine ersten Kunden?
0: Ja, das ist auch super spannend und das ist auch was, was wir mit unseren Investoren aktuell besprechen. Aber unser, unsere Herangehensweise ist dort, wo wir am meisten gebraucht werden und wir haben die Hypothese, dass wir dort am meisten gebraucht werden. Also wir, wir stehen für reproduzierbares Machine Learning. Bedeutet, man kann jederzeit, zurück in der Zeit gehen und gucken, in welchem Produktionsschritt in der Machine Learning Pipeline ist, was passiert. Damit machen sich alle Experimente wiederholbar und deutlich schneller und iterativer zu optimieren. Aber was wir jetzt aktuell fokussieren, sind regulierte Industrien, zum Beispiel Healthcare oder Finance oder Defense und solche Geschichten, wo man wirklich gucken muss, was ist da passiert und um zum Beispiel ein Audit durchzuführen. Das wird in den nächsten Jahren, glauben wir, sehr, sehr anstrengend für die Unternehmen, weil es passiert sehr viel in Blackboxen. Man weiß eigentlich nicht, wo ein Algorithmus trainiert wurde, auf dem äh, Laptop des Werkstudenten oder in irgendeiner Cloud und man möchte gerne nachvollziehen, rückwirkend, was ist denn da eigentlich passiert und wie, warum hat sich der Tesla entschieden, ähm, den alten Mann umzufahren und nicht die Gruppe von Kindern. Hm. Und genau, genau diese Reproduzierbarkeit, die ist bei uns von Anfang an mit, äh, mit im, im Produkt drinnen und deshalb konzentrieren wir uns auf regulierte Industrien, bei denen solche Audits sehr, sehr wichtig werten, weil sie damit auch einen Wettbewerbsvorteil liefern und vielleicht auch äh, äh, große Strafen verhindern.
1: Bevor wir gleich vielleicht über eure Investoren dann sprechen, aber lass uns mal ganz kurz noch beim Produkt bleiben und beim Vertrieb, mhm. weil eure Webseite, ich habe es ja im Vorfeld schon gesagt, ich kam damit nicht ganz klar, weil da tatsächlich es sehr, sehr technisch äh, anmutet. Wer ist denn der Kunde? Du hast jetzt vorhin gesagt, Data Scientists stehen bei euch im Mittelpunkt, aber sind das auch diejenigen, die euch dann finden und an die ihr verkauft? Oder gibt es da andere Schnittstellen, CTO oder wie auch immer? Und was kostet ihr denn eigentlich? Ich habe ich hab keine Preise gefunden und auch keine, also ich weiß gar nicht, ist das ein Software-as-a-Service-Tool oder, oder, oder im Prinzip, was ihr da ausrollt? Oder wie, mhm. wie vertreibt ihr?
0: Okay, also wen fokussieren wir? Ganz klar den Data Scientist. Ähm, das Problem aktuell bei dem Data Scientist ist, der ist eigentlich für die Haupt-IP zuständig von, von dem ganzen Algorithmus. Aber sobald das mal in, in Production geht, also sobald es mal irgendwo im Feld äh, benutzt wird, wird, dann ist die Verantwortlichkeit nicht bei, bei, bei dem Data Scientist, sondern bei dem, äh, dem Ops-Team, ähm, heißen die. Und deshalb, wer kauft das Ding am Ende? Also der, der Data Scientist muss überzeugt werden, weil er dadurch ähm, ähm, ja, über den kompletten Horizont äh, blicken kann und sogar in die in die Welt, die ihm eigentlich nicht zugänglich ist, gucken kann. Diese Ops-Welt, also das nach dem Deployment nennt man das. Und damit wird dem, dem Plattform-Engineer, dem wird dann sozusagen Verantwortung genommen, was ihm aber hilft, weil der ist sowieso in Anführungszeichen nur da, um die Sachen stabil laufen zu lassen. Bedeutet, wer kauft es am Ende, der der, der Plattform-Engineer gibt sein Platset und sagt, ach cool, äh, wenn da was kaputt geht, dann kümmert sich der Data Scientist weiter, weiter ähm, darum, normalerweise müsste ich das machen. Und ähm, damit überzeugt man den Data Scientist, es ursprünglich zu benutzen. Der der Plattform Ingenieur muss einen Go geben, aber der der am Ende dann dafür in irgendeiner Weise bezahlt, ist wahrscheinlich einer der über den beiden sitzt, mhm. ähm, der den ganzen Prozess überblickt und sieht, ach, das geht viel effizienter, wenn wir das äh, die Verantwortung in die Hand des Data Scientists geben. Und da kommen wir auch gleich auf das äh, die Monetarisierung. Aktuell haben wir keine Monetarisierung. Das heißt, alles was wir machen ist komplett for free. Aha das, also es ist ein Open-Source-Produkt und ähm es gibt aber dann in verschiedenen Formen, mündet das am Ende in ein SaaS-Produkt, wie wir zum Beispiel dann Tools noch bauen für, für Corporates oder für große Mittelständler, die dann beispielsweise ein, ein User Management brauchen oder ähm, Special Sign-On-Features oder ähm, diesen ganzen, diesen ganzen äh, Corporate Wasserkopf, den können wir sehr, sehr gut vermarkten, das Produkt an sich. Das kann jeder selbst zu Hause in der Garage nutzen, äh, umsonst.
1: Jetzt hast du mir, wir haben es ja gerade schon besprochen, wir, wir, dass wir über eine Finanzierungsrunde sprechen. 2,7 Millionen Dollar sind es, glaube ich. Ne? Mhm, äh, ja. Du hast von mir schon im Vorfeld gesagt, ihr seid besonders stolz auf die Investoren. Aber vielleicht sagst du mal ganz kurz, was habt ihr denen denn gepitcht? Wie groß kann sowas werden?
0: Ja gut, das, äh, also Machine Learning ist ganz klar die Zukunft. Das ist, glaube ich, unausweichlich, diese Argumentation. Ähm, und wir werden sehen... Ja, auch die Marktgröße. Wie, wie sagt man, wie groß ist Cloud-Business? Mhm. Alles läuft auf der Cloud, es wird wachsen. Also deshalb, da haben wir eigentlich keine richtigen Zahlen gehabt, um ehrlich zu sein, sondern es war einfach die Überzeugung, okay, Machine Learning, äh, machen wir effizienter, das wird ein großes Ding. Und damit waren wir eigentlich bei der Marktgröße. Man kann sich natürlich irgendwas aus den Fingern saugen und sagen, der Markt ist 600 Milliarden groß. Mhm. Aber dann kommt einer um die Ecke und sagt, ja, Moment mal, es ist doch Faktor 3. Also man kann da keine Argumente für oder dagegen finden. Das heißt, es ist eigentlich ins Blaue hinaus und deshalb sind wir ganz froh, dass wir auch Investoren haben, die das von Anfang an verstanden haben und nie nach einer Marktgröße gefragt haben.
1: Und das zeigt dann vielleicht auch die, sag mal, die, die, dieses Insiderwissen eurer Investoren. Du kannst ja vielleicht mal kurz ein bisschen durchführen, ähm, denn scheinbar nehmen die euch das auch so ab, dass dieser Markt ein boomender Markt ist, der eine große Zukunft vor sich, vor, äh, vor sich hat. Ne?
0: Ja, absolut. Also wir haben eine super Mischung zwischen
1: Unternehmern,
0: ähm, Startup-Investoren äh, grundsätzlich, Business Angels, die ähm, in dem Business unterwegs waren. Also wir haben Viele aus, also wir fangen mal an bei unserem Hauptinvestor, das, sind, das ist Crane aus aus London und die haben zum Beispiel in, H2 AI, in H2O AI investiert. Das ist auch ein großer Player im Machine Learning Bereich und damit wissen die von Anfang an, okay, das ist genau äh, die die Richtung, die es NML geht, aber auch mit, mit einer anderen Target Group. Und äh, dann haben wir... Zum Beispiel einen, einen da sind wir besonders happy, einen weiteren Follow-VC, die haben sich gerade erst gegründet. Das ist aus ähm, Palo Alto, sind es viele, die sich über äh, die Stanford University kennengelernt haben. Der eine ist Professor in NLP, äh, Chris Manning, vielleicht sagt es dem einen oder anderen was. Der nächste war Chief Scientist bei Salesforce, äh, Richard Socher, also ein Deutscher. Ähm, und, und die ziehen sehr viele andere auch mit sich. Also, wir haben dann auch zum Beispiel einen, ähm, AI-Chip-Architekten aus, der früher bei Tesla und bei Apple die Chips gebaut hat, die lustigerweise wurde der vor einer Woche von Elon Musk im Lex Friedman Podcast auch genannt, als jemand, der viel gute Arbeit bei ihm geleistet hat. Also das sind schon immer lustige Querverbindungen, die wir da sowohl in Silicon Valley als auch nach Europa haben, die uns, die uns absolut Rückenwind geben für, für das, was wir gerade bauen.
1: Und wie sind die auf euch aufmerksam geworden oder wie ist dieser Kontakt zustande gekommen? Weil das ist jetzt auch nicht ganz normal, glaube ich, auch wenn ihr, ich habe gelesen, dass ihr in der Community schon relativ gut vernetzt seid, aber dass solche Leute auf euch aufmerksam werden, auf so ein junges Unternehmen, ist ja wahrscheinlich nicht ganz normal, ne? Äh,
0: ja, das wissen wir, um ehrlich zu sein, auch nicht wirklich, <lacht> okay. wie das funktioniert hat. Ähm, ich ich habe mal ähm, in, in den USA studiert und habe da auch noch von dem Campus äh, gute Freunde und über die haben wir ähm, eine Intro bekommen, zum Beispiel zu dem Deutschen wiederum, ähm, der im Silicon Valley sitzt und und äh, dann, man kommt, das man, genau, dann ja. kommt man dann von Hütchen auf Stöckchen ähm, und, und auf einmal ähm, ja, spricht man mit echt sehr, sehr interessanten Menschen, die das weltweit in der Forschung und in Unternehmen führen. Zum Beispiel der Richard Socher hat auch investiert in, in Hugging Face, das ist eine eine Spracherkennungs-, ein Spracherkennungs-Framework auch im KI-Bereich auch sehr erfolgreich oder Weights and Biases, auch Tools für Data Scientists, die weltweit bekannt sind und deshalb sind wir super happy, dass wir jemanden haben, der der das Geschäftsmodell versteht, der den Markt versteht und und auch uns vor allem wieder weiter verknüpfen kann. Hm.
1: Und das wäre jetzt auch meine Frage gewesen, also solche Koryphäen, wie nah sind die jetzt an euch dran, wie hands-on können die euch quasi jetzt vor allem in dieser frühen Phase unterstützen?
0: Ähm, eine whatsapp entfernt das ist besonders cool also wir haben echt ähm, sehr sehr kurze wege die sind jung aufgeweckt bauen gerade selbst unternehmen auf und, und auch ihren VC. das heißt da gibt es sehr sehr schnelle kommunikationswege für alles von hiring bis hin zu äh, äh, rechtlichen fragen äh, zum beispiel wie setzt man äh, so eine firma in den usa auf also wir haben äh, du hast gerade gesagt 2,7 millionen dollar warum steht da nicht euro weil wir eine, eine ähm, US-Gesellschaft dafür gegründet haben. Es gibt verschiedene ähm, ja, Tipps, die, die uns die Amis geben können, um da einfach viele Fehler von Anfang an zu vermeiden.
1: Und sag mal, so ein Open-Source-Projekt, wie, wie definiert man da jetzt eigentlich gute Meilensteine? Weil sag mal, bei einem normalen SaaS-Modell würde ich sagen, da ist dann irgendwann der erste Umsatz zum Beispiel ist, ist mhm. da relevant. Das ist, wenn ich dich recht verstanden habe, bei euch noch relativ weit weg, ne?
0: Umsatz auf jeden Fall. Bei uns sind es Nutzerzahlen. Also wir haben Telemetrie installiert das in unserem Produkt. Da kann man auch Opt-out machen, wenn man nicht getrackt werden möchte. Aber es geht ja nur um Metadaten. Es geht ja nur darum, wie oft wird, wird so ein Produkt genutzt und in welchem Umfang und also es gibt da einfach verschiedene Metriken, die wir erreichen können und am Ende wollen wir auf eben hunderte Nutzer oder tausende Nutzer kommen, die unser Produkt in, in Real Life ähm, ja, bewegen und damit wiederum ihr Geschäft ankurbeln.
1: Und wie ist euer Team gerade strukturiert und wie groß ist das? Weil ich frage mich gerade vor dem Hintergrund, wenn ihr keinen Umsatz oder der Umsatz noch weit weg ist, 2,7 Millionen Dollar ist jetzt auch nicht gigantisch viel. Das ne? ist eine, eine tolle Runde wahrscheinlich. Aber wie weit kommt man damit?
0: Ähm, also wir, wir waren dr zu dritt bis vor der Runde. Da, also Bis dahin haben wir uns noch komplett selbst finanziert. Und als das Geld dann reingekommen ist, haben wir äh, Leute angestellt. Und das ist jetzt so das Kernteam. Und jetzt jetzt heute sind wir zu acht mit Werkstudenten okay. zusätzlich. Also es, es wächst schon rapide. Aber du hast recht, wir müssen gucken, wie lange das Geld reicht. Das wird auf jeden Fall noch bis nächstes Jahr reichen, Aber also bis Mitte nächstes Jahr, nächsten Jahres sogar, je nachdem. Ähm, aber das Ziel ist natürlich schon, relativ schnell wieder die nächstgrößere Runde zu raisen. Und damit ähm, ja, werden wir schon, äh, ja ich denke mal in einem Jahr, werden wir bestimmt wieder Neuigkeiten
1: haben. Aha. Und wenn wir uns in einem Jahr widersprechen würden, was würdest du sagen, wo steht ihr dann? Ich hoffe bei
0: tausenden Nutzern und wirklich Impact im, im Feld für äh, im Machine Learning, weil da geht noch einiges. Es wird sehr, sehr viel noch manuell ähm, durchgeführt und wenn wir da ein bisschen dazu beitragen können, dass viel automatisiert wird, dann sind wir auf jeden Fall äh, vorne mit dabei, weil wir in verschiedenen Use Cases, egal wo, ähm, Leuten helfen können, ihr, ihr ihre Produkte schlauer zu machen.
1: Super. Dann vielleicht mal ganz kurz zum Schluss nochmal eine Frage. Also welche, welche Bereiche im Machine Learning interessieren dich oder begeistern dich denn am meisten? Also das ist ja, ist ja auch so ein weites Feld, haben wir gerade schon gelernt. Aber gibt es da Dinge, wo du sagst, da müsste man sich mal mit beschäftigen, weil das irgendwie so Machine Learning Best äh, ist?
0: Boah, das ist eine gute Frage. Also es gibt sehr, sehr viele spannende äh, Gebiete. Ähm, NLP, also Natural Language Processing, Spracherkennung ist sehr interessant, weil es eigentlich... Alles, was wir Menschen miteinander kommunizieren, ist, ist darin verschlossen, also wir können uns unterhalten über verschiedene Themen und damit ist auch die komplette äh, Logik, die dahinter sein muss, ähm, möglichst das Spiegelbild unseres Gehirns und also mit der menschlichen Intelligenz. Und deshalb ist NLP ein extrem interessantes Thema. Aber auch ähm, Bilderkennung ist, ist, kann man auch cool machen oder, oder Recommendation-Systems für Webshops, das ist jetzt vielleicht so ähm, in der, im Ansehen an der, am unteren Ende, aber es ist trotzdem äh, interessant, weil ja, man, man kann deutlich schneller Muster erkennen. Aus der Gesellschaft und äh, daraus weitere Use Cases bilden. Mhm. Ähm, deshalb, ich kann dir keine definierte, äh, endgültige äh, Aussage geben, was mein Lieblings-Use Case ist, aber Spracherkennung und Bilderkennung sind schon sehr weit vorne.
1: Ist das denn eigentlich, vielleicht kannst du nochmal kurz einen Satz sagen, zum, zu deinem Blick auf den Standort Deutschland oder auch Europa. Wo, wo stehen wir denn im internationalen Vergleich? Weil ich habe hier Mirantex oder auch den KI-Verband und so schon zu Gast gehabt, die haben alle gesagt, da ist ein relativ großes Potenzial gerade noch in Deutschland, weil der, weil die Claims vielleicht international noch nicht komplett verteilt sind. Würdest du das auch sagen?
0: Äh, ja, also man sagt ja immer, man hinkt hinterher, hinter USA und, mhm. und, Deutsch, äh, und China. Was wir aber als großen Vorteil haben, ist, wir haben sehr viele produzierende Unternehmen, also wenn man allein nach Baden-Württemberg guckt, wie viele Maschinenbauunternehmen da sitzen, und die bauen die Hardware. Und wenn man da einfach in irgendeiner Weise noch eine einen Softwarekomponente dazu addiert, hat man, erobert man die Welt. Und das ist Deutschland ist Exportweltmeister in materiellen Gütern. Warum können, können wir nicht auch da uns ein bisschen mehr mit digitalen Produkten behaupten? Äh, deshalb sehe ich da auch absolut großes Potenzial und wir müssen uns überhaupt nicht verstecken im internationalen Vergleich, sondern äh, ein, ein bisschen aufholen, aber wir haben großes Potenzial. Startup Insider Daily One More Thing Präsentiert von
1: OMR Reviews Finde die richtige Software für dein Business Cool, Adam. Also sehr, sehr spannend. Wir haben ja zum Schluss immer noch unsere letzte Frage, eine Kooperation mit OMR Reviews, wo wir unsere Gäste noch mal bitten, ein Lieblingstool vorzustellen. Ja, bin ich gespannt, was du mitgebracht hast.
0: Ja, bei mir ist es Discord. Das ist, ja. ein, das ist eigentlich ein Tool für Gamer, um sich während des Spielens auch äh, miteinander zu vernetzen und zu unterhalten. Aber das ist unser Go-To-Tool für das tägliche Office-Leben. Man kann es vergleichen mit Slack, was wahrscheinlich die, der Großteil nutzt, aber wir nutzen Discord, weil es ähm, deutlich optimierter ist auf, auf Bandbreiten und wir haben auch verschiedene Möglichkeiten, dass wir zum Beispiel immer in den jeweiligen, jeder sitzt in seinem eigenen Raum, man kann, das ist sozusagen ein digitales Office und jeder kann immer von Raum in Küche, in Coffee-Corner springen, um sich mit den Leuten zu unterhalten, die da gerade sitzen und damit ist gerade in der schwierigen Phase während der Corona-Pandemie, während wir alle zu Hause sitzen, wirklich viel gewonnen, weil wir, weil wir da auch mal so zwischen den Spülen Spaß haben und äh, ja, sonst ist es auch ein cooles Tool, also ich, wir nutzen das sehr gerne.
1: Das heißt, ich verstehe richtig, ihr nutzt das als geschlossenes System für euch? Korrekt, ja. Und ähm, in den Räumen ist dann quasi immer was los? Ja,
0: also es gibt zum Beispiel, ich gucke gerade rein, da sitzen jetzt gerade zwei Leute drin im Live-Coding, die gucken sich gegenseitig beim Coden zu und unterhalten sich oder unterhalten sich auch nicht und hören Musik, wer weiß. Aha. Also das ist immer ganz witzig, deshalb ähm, bin ich da sehr happy, dass wir, dass wir dieses Tool nutzen. Das Segment One More Thing wurde präsentiert von OMR Reviews. Vergleiche Business-Software mithilfe von tausenden echten Nutzerbewertungen. Alle weiteren Informationen auf omr.com slash reviews.
1: Super, also hat mir großen Spaß gemacht, Adam. War ein sehr, sehr cooles Gespräch. Jetzt bin ich auf jeden Fall deutlich schlauer, was ihr macht und äh, finde es eine sehr spannende Mission und würde mich dann freuen, wenn wir spätestens scheinbar in einem Jahr wieder sprechen.
0: Ja, hoffentlich. Alles Gute. Werbung. bist du mit unseren Newslettern immer top informiert. Falls du interessiert bist, kannst du dich jetzt ganz einfach kostenlos anmelden und zwar unter startupinsider.de slash insider. Danke. Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: So, das war Adam Probst, der Co-Creator und CEO von ZenML. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel versprochen. Ich fand es ein super cooles Gespräch. Ich habe auf jeden Fall viel gelernt. Wenn das auch auf euch zutreffen sollte, wenn euch also auch gefällt, was wir hier tun, wie immer die Bitte, empfehlt uns gerne weiter, vor allem diese einzelnen Folgen. Wenn ihr also Folgen habt, die ihr gerne hört, überlegt doch immer mal kurz, wer die noch hören sollte, vielleicht aus eurem Bekannten oder Freundes oder Kollegen oder Verwandtenkreis. Dafür schon mal vielen, vielen Dank. Und ja, ich habe es vorhin schon mal kurz erzählt, ihr tut uns einen großen Gefallen, wenn ihr uns auf Spotify bewertet. Das geht ganz schnell, einfach kurz bei unserem Profil auf Bewerten klicken, Fünf Sterne hoffentlich hinterlassen, wenn euch gefällt, was wir hier tun. Und ja, damit helft ihr uns, diesen Podcast bekannter zu machen. Und ihr helft natürlich Hörern, diesen zu entdecken. Dafür schon mal vielen, vielen Dank. Und noch ganz kurz der Hinweis auf unsere Sonntagsfolge. Am Sonntag geht es hier weiter mit Read Only. Ihr kennt unseren Bücherpodcast. Meine liebe Kollegin Annalena Kümpel begrüßt immer Autorinnen und Autoren, die Bücher geschrieben haben, die sich an Unternehmerinnen und Unternehmer richten. Oder sie begrüßt Unternehmerinnen und Unternehmer, die ein Buch geschrieben haben. Und spricht mit Ihnen darüber und da ist dieses Mal zu Gast Dr. Thorsten Reiter und er hat ein Buch geschrieben, das heißt Killing Innovation, wie Unternehmen ihre Innovationskraft selbst zerstören und wie sie überlebt. Also ist ein tolles Buch, ist ein tolles Gespräch, kann ich euch versprechen, das dann wie gesagt am Sonntagvormittag wahrscheinlich genau das Richtige zum Aufstehen oder zum morgendlichen Kaffee im Bett, also einfach mal reinhören, gefällt euch sicher und ja, damit bin ich durch für diese Woche. Ich wünsche euch ein tolles Wochenende, vielen Dank fürs Zuhören und hoffentlich bis Montag. Ciao, ciao.